0: Nuestra Biblia, libro de números, estamos grabando ya, carito, libro de números, capítulo 27, números 27, y antes de empezar a leer vamos a orar. Señor, hoy te pedimos que tú nos hables, hoy te pedimos, Señor, que tú toques nuestro corazón, abras nuestros ojos para poder verte. Y destapes nuestros oídos para escuchar tu palabra y quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne que te sienta, que te busque. Señor que tu nombre sea exaltado, guíanos por favor a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Números 27 dice a partir del versículo 12, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte a Barim. Y verás la tierra que te he dado a los hijos de Israel, que he dado a los hijos de Israel, perdón. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos para que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Bueno, Hay una mentira que el diablo nos ha sembrado a toda la humanidad y esa mentira es lo que le dijo a Eva cuando Eva le dijo no podemos comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal porque Dios dijo que el día que comiéramos de él moriremos y la serpiente le dijo a Eva no moriréis, no moriréis y es la primera mentira que Satanás le da a la humanidad y una mentira que hasta el día de hoy tenemos, cada uno de nosotros Cree que no vamos a morir ¿Verdad? Digo, lo sabemos, sabemos que un día vamos a morir Pero no lo creemos Y vemos ese día muy lejano Así como que a mí no me va a pasar O yo no sé, mejor no pienso en esas cosas ¿no? Pero las estadísticas son frías ¿verdad? Y de, de, de cada 100 personas que nacen 100 personas mueren O sea, todos vamos a morir un día que Dios nos permita estar preparados porque no solamente hay que prepararnos para vivir, hay que prepararnos para morir y Moisés estaba pasando por ese tiempo ya, Moisés tenía ya 120 años, un hombre eh, que había visto el poder de Dios y Dios le dice un día Moisés sube a este monte desde ahí vas a ver la tierra que voy a darle a a tu pueblo pero tú no vas a entrar porque fuiste rebelde junto con tu hermano Aarón y no me glorificaste en las aguas, ahí en la rencilla de Cádiz. Entonces le dice a Moisés: Moisés: sube a este monte, vas a ver, vas a ver el futuro, pero tú ya no vas a ser parte de él. Vas a ver la bendición que yo le voy a dar a tu, a tu pueblo, a tus hijos, pero tú ya no entrarás. Y entonces, Moisés le, le hace una solicitud al Señor y le dice: Bueno, está bien, pero. Levanta un varón, levanta a un sucesor que salga delante de los, de los hijos de Israel y que vaya delante de ellos y que los saque y que los introduzca para que la congregación no se quede como ovejas sin pastor. Entonces, hermanas y hermanos, número uno, todos vamos a morir, un día todos vamos a morir y todos nos tenemos que preparar para ese día. No estoy diciendo que sea mañana, primero Dios que no sea mañana ni pasado, ni entre semanas, ¿verdad? Que Dios nos dé muchos días de vida, pero mientras vamos caminando en esta tierra tenemos que entender que un día vamos a tener que pasar la estafeta. ¿Has visto esas carreras de relevos, no? En donde primero va corre uno y luego lo alcanza el otro y le pasa la estafeta y el que iba corriendo se sale de la pista y el que toma la estafeta sigue corriendo, así es la vida. Así es la vida, la obra de Dios no dura una generación nada más, la obra de Dios va de generación en generación. Así que tú y yo tendríamos que estar pensando, preparándonos para ese día y preparándonos para dejar un sucesor, dejar una persona que cuando tú y yo partamos con el Señor, esa persona pueda continuar. Y esa es la preocupación de Moisés, dice Señor... Levanta a otro varón, yo sé que y no es arrogancia de Moisés, pero Moisés decía yo sé que yo he estado con el pueblo, ahora que no voy a estar, ahora que voy a morir, levanta tú a alguien más para que sea como pastor de esta congregación y no se quede como ovejas sin pastor. Y entonces el versículo 18 dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué. Hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu Y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar Y delante de toda la congregación Y le darás el cargo en presencia de ellos Y pondrás de tu dignidad sobre él Para que toda la congregación de los hijos de Israel Le obedezca Hermanas y hermanos, el liderazgo tiene un límite la vida tiene un límite, la vida llega hasta cierto punto, y en ese cierto punto, tú y yo vamos a tener que hacernos a un lado y pasarle la estafeta a la siguiente generación. Entonces, cuando, cuando Moisés le dice al Señor, Señor, pero ¿quién va a estar a quién vas a poner? Pon a alguien para que no se quede el pueblo sin pastor, Dios le dice: Pues ya estábamos preparados, y le dice: Vas a tomar a Josué, hijo de Nun. Varón en el que hay espíritu O sea no le dice Dios No se empieza a tronar los dedos Dios Y dice y ahora quién, quién voy a poner No sino que Josué desde hace años Había estado siendo preparado Josué había sido preparado por el mismo Moisés Y ahora era el momento de pasarle la estafeta Y de permitirle a Josué Tomar el lugar de Moisés Entonces le dice en él hay espíritu Pondrás tu mano sobre él Pondrás tu dignidad sobre él para que la congregación le obedezca. Es decir, vamos a hacer una transición, tú vas a partir, tú vas a a ir al cielo, Josué se va a quedar en la tierra y la obra de Dios va a continuar. Dice el versículo 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, Por por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés entonces de nuevo todo tiene un límite ¿Tenemos que, tenemos que llegar a ese momento pero también te quiero recordar que la, que la vejez no es algo de lo cual debamos avergonzarnos. Y los y la gente mayor que nosotros no es alguien de quienes debamos de burlarnos. Esta sociedad valora mucho la juventud. ¿Verdad? Vemos los comerciales en la televisión y vemos gente joven, muy bonita, no gente muy bonita, muy joven, vemos los anuncios en, en, las, en las carreteras, los las anuncios panorámicos, vemos siempre gente joven. ¿Por qué? Porque esta sociedad valora mucho la juventud. Este, a nadie le gusta decir su edad cuando ya pasa de 30, ¿verdad? Ya pasando de 30 ya no quieres decir la edad. ¿Por qué? Porque esta sociedad valora mucho la juventud, más no la Vejez y la vejez dice la palabra de Dios que es una corona de gloria también es una corona de bendición todos vamos envejeciendo y como que todos le vamos huyendo a la vejez queremos ser jóvenes siempre Eh, los que pueden pues se hacen cirugías en la cara en el cuerpo para, para parecer jóvenes pero la verdad es que cuando ya hay arruga en la arruga pues ya no se puede hacer mucho Y todos vamos a ese camino, todos vamos a ese camino, a veces los más jóvenes se ríen de nosotros, pero la verdad es que ellos también están envejeciendo y un día, un día van a llegar a nuestra edad, primero Dios. Entonces todos vamos en este camino, el tiempo no se detiene y tenemos que valorar lo que vamos aprendiendo en Cristo. Tendríamos que valorar a los que son más grandes que nosotros y tendríamos que prepararnos para seguir en este camino de la vida. Vamos a leer Levítico 19, Levítico 19, 32. Es algo que hemos perdido en nuestros días, el valorar a la gente mayor, valorar a los ancianos, hoy hasta parece un insulto cuando alguien le dice es anciano, no es un insulto, es una... Una bendición, es una honra el ser, el ser anciano. Eh, Moisés llegó a una edad de 120 años. El hermano Wayne le, le dice un hermano: Hermano Wayne, yo estoy orando que Dios le dé la edad de Moisés. El hermano le dice: Hermano, ¿por qué limitas al Señor? Si Él me quiere dar más años, déjalo. verdad Entonces, hay que valorar la la vejez hay que valorar a las personas más grandes que nosotros, dice Levítico 19, 19.32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Por qué nos dice Dios eso? Porque normalmente no lo hacemos, ¿verdad? No nos levantamos delante de las canas, no honramos a la gente mayor que nosotros. No tenemos temor de Dios y deshonramos a la gente mayor que nosotros. Nos platicaba el pastor Bruce Moon que vino a predicar hace unos días, hace unos meses. y Nos decía que él fue a un asilo de ancianos allá en la Ciudad de México. Dice que fueron fueron por, por un familiar de un hermano, pero cuando entraron a ese lugar vieron una gran cantidad de gente anciana y todos abandonados ya no iban a visitar los los familiares y el hermano se enojó y le dijo a Dios pero Dios ¿dónde están todos los familiares de esta gente? ¿por qué los abandonan? ¿por qué los traen a estos lugares y los dejan aquí? y dice que Dios le respondió en su corazón y le preguntó ¿y dónde estás tú? y entonces él entendió que él era llamado a ministrar a ese grupo entonces cada semana van con un grupo de hermanos, ministran alabanza dan un mensaje y conviven con los ancianos que están ahí. Pero esa es la realidad, que que no nos gusta la vejez, a veces no sabemos qué hacer con la vejez, a veces no sabemos qué hacer con la gente mayor, a veces no sabemos cómo tratarlos, a veces no nos interesa, tenemos tantas cosas que hacer todos que no nos importa. Pero te tengo una noticia, todos estamos envejeciendo y el porcentaje de gente mayor en todo el mundo va a seguir creciendo, va a crecer, el porcentaje de gente mayor va a ser mayor en lo que resta de la historia de la humanidad ¿por qué? pues porque antes la gente tenía muchos hijos Y ahora la gente, los matrimonios, unos ya ni se quieren casar, y unos ya no quieren tener hijos Y entonces se va reduciendo la cantidad de gente joven y se va aumentando en proporción la cantidad de gente mayor Entonces tenemos que tratar a la gente mayor que nosotros con dignidad, dice ahí delante de las canas Te levantarás y honrarás el rostro del anciano, no te dé pena que te salgan canas Bueno a las mujeres les gusta pintarse el cabello, a algunos hombres también, está bien pero las canas son una bendición, me han costado 46 años traer estas canas, 46 años difíciles y y es una honra, la persona que va madurando de acuerdo a la edad se va volviendo más sabia, dice el hermano Wayne que no necesariamente la vejez trae sabiduría, dice hay unos ancianos bien tontos, pero, pero lo normal sería que conforme va pasando el tiempo tú te vas haciendo cada vez más sabio, Vas entendiendo cada vez mejor la vida. Decía un pastor, acaba de cumplir 60 años y dice, apenas estoy entendiendo realmente lo que es la vida. A los 60 años. Y es una realidad, conforme vas envejeciendo, vas entendiendo las cosas y vas madurando. Y bueno, algún día como Moisés Dios te llamará y a mí también a su presencia. Vamos a ver Juan 21. Algo que les está pasando mucho. Mucho a la gente mayor El día de hoy Juan 21 El Señor Jesús dejó esta tierra Cuando tenía aproximadamente 33 años El Señor Jesús no envejeció en esta tierra Sin embargo sus discípulos sí Ahorita vamos a leer cómo varios de ellos Llegan a, a ser ancianos Juan 21 En el versículo 18 El Señor Jesús está restaurando a Pedro Lo está le está preguntando ¿me amas Pedro? ¿me amas? le pregunta tres veces estaba restaurando el corazón de Pedro y le estaba encargando apacentar las ovejas y en el versículo 18 le dice de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías muchas veces no valoramos nuestra juventud y la desperdiciamos en un montón de cosas Haciendo cosas que no deberíamos, destruyendo nuestra vida Jesús le dice a Pedro, Pedro cuando tú eras más joven te ceñías Es decir, te levantabas, ibas a donde tú querías Si te antojaba ir para allá, ibas para allá Si te antojaba irte de viaje, te ibas de viaje Si se te antojaba irte a jugar fútbol, te ibas a jugar fútbol Lo que tú querías eso hacías Mas cuando ya seas viejo y esta va para, no nada más para Pedro, para nosotros también, cuando ya seas viejo Pedro, extenderás tus manos, extiende tus manos y te ceñirá otro y te llevará, este no es profecía, pero te llevará a donde no quieras, yo lo que oro a Dios es que alguien te tome tus manos y te lleve a donde si quieres ir Pero el Señor le dice a Pedro, alguien te tomará de tus manos cuando seas más viejo y te llevará a donde no quieras. Y dice la palabra que esto le dijo respecto de la muerte con la que iba a honrar al Señor. Pero a muchos ancianos les pasa esto, los llevan a donde no quieren, los llevan a asilos, los llevan a casa de familiares en donde los abandonan, los llevan a lugares en donde no les gustaría estar. Y tenemos que tener cuidado y temor de Dios, porque todos vamos a envejecer. Entonces lo que tú le haces a un anciano hoy, te lo pueden hacer a ti cuando seas anciano. Lo que tú le haces a una persona de edad avanzada, te lo podrían estar haciendo a ti. Entonces hay que tener cuidado. Y como dijo el Señor Jesús, tratar a los demás como quieras tú que te traten a ti. Hacer a los demás lo que tú quieres que a ti te hagan. Valorar mucho, valorar mucho a las personas de edad avanzada En en tiempos pasados eh, se decía que que los hijos iban a mantener a los padres cuando los padres ya fueran viejos Hoy en día dicen que un padre puede mantener a doce hijos Pero doce hijos no son capaces de mantener un padre ¿Verdad? ¿Por qué? Es más común el Alzheimer que le da a los hijos, que se olvidan de los padres, que el que le da a los padres, que se olvidan. Entonces, tenemos que entender los principios de Dios, valorar la vejez, prepararnos para nuestra vejez y ayudar a quienes van delante de nosotros, caminando, delante de nosotros. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 14 años, pues mi papá tenía como cuarenta y tantos, ¿no? Y ahora yo tengo cuarenta y tantos y él tiene setenta y tantos y entonces yo volteo y digo mi hijo ahora tiene 17 y cuando él tenga cuarenta y tantos yo voy a tener setenta y tantos. Entonces mejor honro a mi padre para que mi hijo me honre y no me vaya a aventar a un asilo, ¿verdad? Y le enseño la palabra de Dios que tiene que honrar a la gente mayor y que los tenemos que aprovechar. Las empresas cometen un gran error cuando dicen aquí no contratamos gente mayor a 40 o a 50 o a lo que sea. Pero esa gente tiene muchas cosas que dar todavía y hay mucho que aprender de ellos, hay mucho que aprender de la gente mayor. Si fuéramos inteligentes buscaríamos gente mayor a nosotros para platicar con ellos y para tratar de absorberles y chuparles toda esa sabiduría y todo ese conocimiento que van adquiriendo. Fíjate, de los discípulos del Señor Jesús, varios de ellos llegaron a ser ancianos. Vamos a ver el caso de Pedro. En primera de Pedro 5.1, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías y vas a donde tú quieras, cuando seas grande vas a extender tus manos, alguien te va a llevar a donde no quieres que te lleven. Y Pedro en su edad en su edad avanzada llegó a ser un anciano y dijo en primera de Pedro 5.1, ruego a los ancianos que estarán entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo me acuerdo de mis, yo le doy gracias a Dios porque yo conocí a mis cuatro abuelitos, a mis dos abuelitas y a mis dos abuelitos y pude convivir con ellos, este de ellos mis mi abuelo paterno, materno perdón, y mi abuelita materna y mi abuelita paterna estuvieron en mi boda, conocieron el día que me casé de ellos, también ellos tres conocieron a mis hijos le doy gracias a Dios y me acuerdo de los tiempos que tuve de convivencia y le doy gracias a Dios porque una persona de esa edad Entiende la vida de otra forma, una persona de esa edad ve la vida en en perspectiva, o sea ve ve realmente todo y nos puede decir mira lo que tú estás viviendo yo ya lo viví y nos puede dar un consejo de cómo vivirlo mejor ya en perspectiva ya mirando hacia atrás o en prospectiva verdad ya viendo lo que pasó y cómo es la vida y una persona en Cristo pues qué más Qué gran bendición poder platicar con una persona así, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, entre nosotros hay gente mayor que nosotros, y Pedro dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que, que, que soy también participante de, de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios, que está entre vosotros, El que puedan transmitir, el que puedan dar, el que puedan compartir sus experiencias, conocimientos. Le preguntaba a Miguel López una ocasión, estaba yo eh, aconsejando a una persona mayor y y le decía, Miguel, ¿qué me aconsejas, qué actitud tener? Y me dijo, número uno, tienes que escuchar mucho porque ellos tienen muchas cosas que compartir, tienen muchas cosas que enseñar. Y hablar con respeto y y ser cuidadoso en la forma en la que te diriges con una persona mayor que tú. Entonces hay que permitirles dejar eso que conocen, eso que tienen, la experiencia, poderla valorar, pasar tiempo con ellos y poder bendecirles y poder ser bendecidos. Entonces Pedro llegó a ser un anciano, se cumplieron los los tiempos que Jesús le habló. Dijo Pedro cuando eras más joven tú te ceñías. Vas a llegar a un momento en el que vas a ser una persona, tus fuerzas se te van a ir terminando y vas a glorificar mi nombre, le dijo Jesús o le dio a entender a través de tu muerte. Vamos a ver otro caso, el caso de Juan, tercera de Juan 1.1. Muchos le tienen miedo a la vejez, pero hay bendición, hay bendición. En esta edad también, tercera de Juan 1.1. Dice, el anciano, es decir Juan, el anciano a gallo, el amado a a quien amo en la verdad. Entonces el mismo Juan se refiere a él mismo como, ¿como quién?, ya no el chavo, ¿verdad? Esa una una pastora eh, decía, tiene más de 60 años y le dijo a su hija, este fue con, con sus amigas de, de la juventud y entonces le dijo a su hija, oye hija, tómame una foto con las muchachas. Y la hija le dice, mamá, ¿cuáles muchachas? ¿Dónde están? ¡Con mis amigas! Ah, pues es que ya no son muchachas. Bueno, ya no son muchachas, pero... Ya crecieron, ¿verdad? Juan se llama a sí mismo el anciano. Dice, el anciano a Gallo, el el amado a quien amo en la verdad. Dice la la historia que a Juan lo metieron. Dice la historia que que Juan entró en el templo de Diana, de esa diosa que que era adorada en Asia. Y, Y Juan oró y dijo, no seas más. Y se vino abajo el templo. Agarraron a Juan... Lo metieron en un caso con aceite hirviendo. ¿Y qué creen? No le pasó absolutamente nada. nada Estaba Juan ahí nadando de crawl Y entonces agarran a Juan y lo llevan a la isla de Patmos. Y ahí es donde él pasa el resto de sus días. Y Juan llegó a ser verdaderamente un anciano. De hecho se creía que no iba a morir. Porque cuando... Cuando Jesús está con Pedro, Juan está ahí, Pedro le dice, ¿y este qué, Señor? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Entonces algunos creían que Juan no iba a morir. Juan llegó a ser un anciano de mucha edad y una gran bendición para la iglesia. Fíjate cómo sus cartas las escribe ya en una edad avanzada. Ahora acuérdate del Juan joven. El Juan joven que estaba con Jesús y cuando los samaritanos no lo quisieron recibir, le dijo a Juan, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ese es el Juan de joven. Pero fíjate en el Juan anciano, el anciano y muchos le conocieron como el discípulo amado. Y cómo le hablaba a la iglesia, les decía, hijitos, hijitos. Fíjate cómo una persona es transformada conforme va pasando los años de su vida y tú y yo vamos a ser transformados de la misma manera vamos a ver un tercer ejemplo el apóstol Pablo vamos a ver la carta a Filemón Pablo lo mismo verdad un hombre un hombre lleno de vigor un hombre que cuando no conocía a Cristo perseguía a la iglesia andaba de un lugar a otro persiguiendo a los cristianos pero Dios va tratando con él a lo largo del tiempo y esto es una bendición, Dios va tratando con nosotros, Dios nos va enseñando y llega a una edad el apóstol Pablo aquí en Filemón 1 vamos a ver en el versículo 8 dice el apóstol Pablo está hablando por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego Por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjate cómo habla un anciano maduro, sabio. Le dice Pablo a Filemón, yo podría mandarte, yo podría ordenarte, tú tendrías tendrías que sujetarte a mí y obedecerme. Sin embargo no lo haré. Y más bien te voy a rogar por amor. Te ruego por amor. Cuando somos jóvenes, alguien una vez me dijo, eres joven y tienes una dosis de estupidez. Se te va a ir quitando con el tiempo, me dijo. Conforme vayas creciendo, conforme va pasando el tiempo. Pero vas a seguir cometiendo errores. Fíjate cómo Dios va transformando una persona porque cuando somos jóvenes pensamos que somos los más listos, los más inteligentes, los más poderosos, cuando Dios te va tratando y te va dando tus baños de humildad, llegas a una edad como Pablo, y dice Pablo yo pudiera mandarte, no lo voy a hacer, más bien te voy a rogar por amor, siendo ya como soy, Pablo ya anciano, no nos dé vergüenza envejecer, al contrario, demosle la, la gloria al Señor porque nos va permitiendo cumplir cada vez más días, cada vez más años en esta tierra. Y valoremos a la gente que es mayor que nosotros. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2 versículo 23. Yo no sé la impresión que tengas tú, yo la impresión que tengo es que los jóvenes cada vez son más irrespetuosos y que la sociedad en general cada vez es más irrespetuosa y que la sociedad en general y el mundo en general cada vez menosprecia más a la gente mayor. Un día todos vamos a ser, todos vamos a envejecer. El día de ayer estaba en un lugar donde estaban poniendo una película de esas de... de, de Pedro Infante y, y Alberto Aguilar y ya ve, veía a Alberto Aguilar ahí, se parece a un amigo que yo tuve en la prepa y dije sí, sí, se parece mucho pero pues ese señor envejeció, envejeció y ves ahora algunos de ellos, acaba acaba de morir un, un actor, un comediante también y, y ves cómo el tiempo no se detiene El gran eh, deseo de la humanidad sería no envejecer, sin embargo sería una maldición más que una bendición. Gracias a Dios que vamos envejeciendo porque un día nos encontraremos con Él y estaremos ausentes del cuerpo pero presentes en el Señor. Entonces gracias a Dios porque vamos envejeciendo, vamos vamos caminando en en esta vida y vamos en el camino del tiempo Y nuestro día de nuestra completa redención se va acercando. Tenemos que prepararnos y tenemos que honrar y respetar a aquellos que van delante de nosotros. Joel 2.28 Una gran promesa de Dios, pero es una promesa multigeneración. Joel 2.28 dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nos está hablando de tres generaciones aquí en estos versículos. Dice que él derramará su espíritu. Sobre vuestros hijos y vuestras hijas, primera generación, sobre los hijos y sobre las hijas. También dice sobre vuestros ancianos, vuestros ancianos soñarán sueños, segunda generación y vuestros jóvenes verán visiones, tercera generación. Entonces en el propósito de Dios normalmente en las congregaciones y en los planes de Dios normalmente hay al menos tres generaciones conviviendo, Eh, los ancianos, los jóvenes y los hijos y esas tres generaciones se tienen que complementar, por algo Dios nos puso juntos No para que los jóvenes se burlen de los ancianos y los ancianos se arranquen los cabellos por los jóvenes. No, sino para complementar porque la iglesia tiene que ser un modelo de cómo las tres generaciones pueden convivir juntas. Y cómo se complementan y cómo se ayudan. Era la fuerza de los jóvenes, el ímpetu de los jóvenes por querer hacer, por querer conquistar el mundo para Cristo. Pero la la templanza de los mayores, la prudencia de los mayores, la sabiduría de la gente mayor Tenemos que combinarlo todo y aprovecharlo todo Y darle gracias a Dios porque podemos convivir tres generaciones en la iglesia Yo voy a a ejemplificar esto, voy a pedir a, a representantes de estas tres generaciones que pasen acá no son todos, no va a pasar a todos, pero le va a pedir a mi papá que pase aquí al frente, por favor. Generación de 70 años y más. 70 años y más. Ven para acá, por favor, papá. No te vamos a hacer nada malo. Quién sabe, ¿verdad? Eh? Ahí está una generación. No se vaya, hermano Don Pío. Segunda generación. Voy a pedirle, por ejemplo, a mi hermano Oscar, ¿dónde está? Salió mi hermano Oscar. Entonces mi hermana Chuy, en su representación. Y tercera generación, le voy a pedir a mi hijo Gama que pase. Están tres generaciones representadas en la iglesia. Ahora, los los sociólogos... Hablan de, de tres diferentes generaciones hoy. La generación de mi padre sería la generación de, que le llaman los baby boomers. ¿Por qué se le llama así a esta generación? Porque en, ese, en esa generación fue cuando hubo una explosión demográfica. Muchos niños, muchos bebés nacieron. La segunda generación, mi hermana Chuy, le llaman la generación X. Gente entre los 30 y los 50 años. Una generación X diferente a la generación de los baby boomers. La generación de los baby boomers, gente ya mayor, es gente, por ejemplo, muy trabajadora. Gente que sabe administrar muy bien. Gente que sabe lo que es no tener y cuando tiene administra muy bien. Eso lo tendríamos que aprender todos. La generación X, una generación que también dijo no vamos a cometer los mismos errores que nuestros padres. Y entonces no no vamos a trabajar tanto, vamos a cuidar también a la familia. Y luego tenemos la generación de los los millennials, los jóvenes, crecieron con tecnología. verdad? Ellos ya no saben lo que es regresar un cassette para escuchar una canción. O hablar por teléfono y esperarte que hasta que la persona esté en casa. No, ellos hablan por celular, usan tecnología. Mi hijo se la vive todo el tiempo con su celular, yo no sé qué haría sin su celular, ¿verdad? Entonces son tres generaciones diferentes y son tres generaciones que conviven. Véanlos bien, pasen a su lugar, muchas Gracias. Tres generaciones que convivimos en la iglesia, tendríamos que aprender del espíritu de sacrificio de los mayores, de la prudencia, de la preparación de una generación X, del ímpetu y de las ganas de hacer de una generación de jóvenes. Las tres generaciones convivimos dentro de la iglesia. Y lo hermoso es que la promesa de Dios se derrama sobre las tres generaciones. Y tendríamos que aprender a convivir, a aprovechar, a bendecir a cada una de las generaciones. ¿Qué le le pediríamos a los jóvenes, por ejemplo? Respeto por los mayores. A los más jóvenes, respeto por los mayores. ¿Y qué le pediríamos a a los mayores? Pues les pediríamos que crean en los jóvenes, que siembren en los jóvenes, que compartan su experiencia, que derramen de lo que tienen en ellos sobre los más jóvenes. Amén. Vamos a primera de Juan, el Señor lo tiene en la palabra. Sabe Dios que convivimos las tres generaciones, que estamos juntos. Y quiere Dios que nadie se sienta excluido y que nadie se sienta despreciado y que nadie se sienta desechado. Sino al contrario todos nos sintamos bendecidos porque todos somos parte del plan de Dios. Primera de Juan 2.12 Dice Juan, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre, Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjate cómo cómo repetidamente le habla a, a las tres generaciones de la iglesia. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo hay una gran brecha generacional, una gran brecha generacional, los los mayores se quejan de los jóvenes, son irrespetuosos, son imprudentes, creen que lo merecen todo, los jóvenes se quejan de los mayores, no saben ni usar un celular, no saben ni mandar un mensaje en Face, son anticuados, vivieron otra época… Y hay una brecha generacional ahí que parece que no es es reconciliable. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No, les escribo a a los jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Ustedes tienen fuerza, ustedes han escuchado la palabra. Les escribo a ustedes jóvenes. Pero también dice, les escribo a a los mayores, a los padres. ¿Por qué? Porque ustedes han conocido a Dios. Ustedes han conocido a Dios. Hermanas y hermanos, lo que les toca vivir a a los más jóvenes, muchas veces no es lo que nos tocó vivir a los más grandes. Y la gente mayor sabe lo que es ganarse la comida, ganarse un peso, Tú y yo sabemos lo que es vivir en el mundo despreciados, algunos de nuestros hijos ya no vivieron lo mismo que nosotros, tenemos mucho que compartir con ellos, tenemos mucho que enseñarles y los jóvenes tienen mucho para aprender, pero también los los mayores tenemos mucho para aprender de ellos. Y para llenarnos de su fuerza y de su dinamismo, por eso la palabra de Dios dice no desecha a ninguno, ni a los padres, ni a los hijitos, ni a los jóvenes. A los jóvenes dice porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Ustedes no son el futuro, son el presente y los los mayores no son el pasado, son el presente también. Y todos estamos aquí para que el reino de Dios siga. Y a nadie, a ninguno de nosotros Dios nos desecha. De todos Dios quiere hacer un solo pueblo, un solo solo cuerpo. Primera de Timoteo 5, 1. Los más jóvenes tienen que saber cómo tratar a los mayores. ¿Cómo tratar a los mayores? Estaba eh, platicando con un amigo y me decía: es que no es posible, no es posible que, que un jefe en el trabajo que tiene una persona que es mayor que él la trate con regaños y con gritos. Y él me decía: tenemos que tener respeto por la edad de los demás no importa la condición en la que estemos, tenemos que tener cuidado con cómo nos dirigimos con los demás. Pablo le dice a Timoteo, Primera Timoteo 5.1, no reprendas al anciano, no reprendas al anciano. ¿Cuántos jóvenes regañan a sus papás? Los regañan, es que te estoy diciendo... Y le dices y le te enojas y dice aquí no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son entonces tenemos que aprender a hablarle a la gente mayor con respeto, con mucho respeto, ya leímos delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de una persona anciana, de una persona mayor que tú, hay que honrar a la gente mayor, los que estudian honren a sus maestros, a sus profesores, el que le puedas hablar de tú a un profesor no quiere decir que le vas a faltar el respeto. El que aún sea un mal maestro no quiere decir que le vas a faltar el respeto. Tenemos que honrar a las personas mayores que nosotros, simplemente por ese hecho. Digo, yo sé que hay muchos maestros buenos, pero te puede llegar a tocar alguno que no. Y algunas veces se burlan, ¿verdad? ¿Cuál era el, el deporte favorito cuando yo iba a la secundaria? Ponerle apodos a los maestros ¿Verdad? Ese era Y y comentábamos entre todos Y y entre todos nos reíamos Pero yo tengo excusa Porque yo no conocía a Cristo Pero ahora que ya conozco a Cristo No puedo No puedo hacer bromas No puedo burlarme de una gente mayor Entonces trata a los más grandes Con respeto Valora Valora a la gente mayor los jóvenes han perdido el respeto por los más grandes. Vamos a ver segundo libro de Reyes. Y vamos a ver lo que puede pasar con una persona que no honra a la gente mayor. Segunda de Reyes 2, 23. Nos habla de Eliseo. Eliseo acababa de recibir el ministerio de parte de Dios a través de Elías. Y entonces estaba apenas ahí en sus primeros primeros momentos de su ministerio y dice que después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo Calvo sube, Calvo sube, ¿verdad? Se estaban burlando de Eliseo, ¿por qué? Por ser una persona mayor que no tenía cabello en su cabeza y se burlaban de él, de calvo, sube, calvo, hey tú, pelón, hey tú, pelochas, ya estaban burlando de él, y entre ellos, eh, ah, sí, mira, ahí viene el, el pelón, y sí, estaban entre ellos burlándose, pero dice el versículo 24, y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová, Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Sabes algo que trae mucha maldición a la juventud del día de hoy? ¿Y por qué hay tanta muerte y tanto problema entre los jóvenes? No les hemos enseñado a respetar la vida. Y no les hemos enseñado a respetar a los mayores. Y se burlan y hacen chiste. Y dice no, los consejos que me dan mis padres no sirven, son de otros tiempos, son para otros tiempos, están anticuados, no están a a lo que vivimos el día de hoy. Mi papá ni sabe, mi mamá no sabe y faltan al respeto, no, ese maestro siempre me dice lo mismo, ya mejor ni lo escucho, es como una grabadora que repite y repite lo mismo, no, siempre me dice lo mismo. Tenemos que enseñar a los jóvenes a honrar a los mayores. ¿Para qué? Para que haya bendición en sus vidas. El quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que sean de largos días y te vaya bien en la vida. Entonces en la honra hay bendición, en la deshonra hay maldición. Hay maldición en la deshonra. Tenemos que enseñar entonces a los jóvenes a honrar a los mayores. Isaías 46 Una promesa, una promesa para la gente mayor. Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre estará contigo. Isaías 46, 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios estará contigo hasta tu vejez. Dios estará contigo desde el vientre y hasta las canas. Desde que naciste... Y hasta que el Señor te llame, Dios estará contigo. No tienes que temer, no tienes que tener miedo. Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar en cada etapa de tu vida. Dice alguno, es que estoy ya viviendo el, el tiempo en el que yo digo es que nunca me había pasado esto y nunca me sentí, nunca me había sentido así. Y pues sí, todos vamos. Pasando por etapas de nuestra vida. Pero Dios promete estar con nosotros desde el vientre y hasta la vejez, hasta las canas. Entonces podemos confiar en el Señor. Vamos a leer el Salmo 71. El Salmo 71 lo han titulado oración de un anciano. Y dice el Salmo 71. En ti oh Jehová me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío líbrame de la mano del impío. De la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza. De tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí. Y a los que acechan mi alma. Consultaron juntamente diciendo. Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle. Porque no hay quien le libre. Oh Dios. No te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, fíjate qué hermosa oración y cuando yo leo esto pues todos vamos para allá, algunos antes otros después, pero decirle a Dios Señor no me desampares, cuando las fuerzas se me acaben, cuando ya no tenga el mismo vigor no me dejes, no me desampares, ayúdame y la oración que le hace en el versículo 18 le dice hasta que anuncie tu poder a la posteridad, a los que vienen después y tu potencia a todos los que han de venir. Hermanos mayores enseñen a los más jóvenes. Hay una, hay una exhortación a las mujeres también dice eh, la, la palabra de Dios que las más grandes enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Hermanas enseñen a las más jóvenes. En un mundo tan confundido, donde mujeres ya no quieren ser mujeres, quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Mujeres mayores, enséñenle a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Varones, enséñenle a los más jóvenes a ser hombres. Inviertan su tiempo, todo lo que tienen en su mente y en su corazón. No se lo lleven cuando Dios los lleve a su presencia. Antes derrámenlo en los demás, inviértanlo en los demás, compártanlo con los demás. Todos podemos aconsejar a gente más joven que nosotros, hagámoslo. Dice aquí hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Porque la obra de Dios es una obra que traspasa una generación, va más allá de una generación. Josué 14, un ejemplo de cómo cómo uno debe envejecer. El ejemplo de Caleb. Caleb. Josué 14, 6. Dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo la, le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Fíjate, cuando yo era niño, había unos, unos hombres allá en la sierra que les gustaba ir a, le llaman campear, ¿no? Cazar, ¿no? Y, y una vez me acuerdo que fuimos a un río y yo veía cómo se metían, y, yo era un niño, y se metían y que pescaban y, y gritaban y con voz de hombre, ¿no? Así, así. Oh, yo decía, wow, cuando yo sea grande quiero ser como como ellos y, y ahora hace poquito vi la foto de uno de ellos y, y ya está muy acabado, muy acabado yo sea, y ese, ese hombre que, que iba, hacía y todo pues hay un momento en el que las fuerzas se van acabando pero hay que saber envejecer y, 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 y este hombre, Caleb le dice a Josué: fíjate ya tenían 85 años y le dice a, a José oye tú te acuerdas cuando, cuando yo tenía 40 años tú y yo fuimos con otros espías y Moisés nos mandó a espiar la tierra y, y mientras los demás hicieron desfallecer el corazón del pueblo tú y yo animábamos al pueblo le decíamos vamos y conquistemos la tierra Vamos y y Dios estará con nosotros Los vamos a comer como pan Vamos a tomar esa tierra que Dios nos ha dado Y le dice Caleba a Josué Josué ya han pasado 45 años de ese tiempo 45 años Versículo 10 Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años, 85 años, más vigoroso que muchos de 20 que solo quieren estar en estado horizontal, acostados todo el tiempo ay qué flojera me da, no más flojera me das tú ¿Verdad? No, Caleb dice, mira, yo tengo 85, aquí estoy con el vigor de mi fuerza. Versículo 11, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años tenía Caleb cuando está diciendo estas palabras a Josué así yo quiero ser cuando sea grande y le dice versículo 12 dame pues ahora este monte ¿verdad? no le dice pues dame mi tarjeta de, 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 de los setenta y más y dame mi pensión no le dice dame este monte o sea Josué no me menosprecies porque tengo canas dame este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. O sea, yo sé a lo que me voy a enfrentar José. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Esa es la actitud, hermanas y hermanos. Dicen que hay personas que mueren a los 60 y los entierran a los 80. Y todos esos 20 años dejaron de vivir. En Cristo no puede ser así. Dijo Joel, en estos postreros tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes tendrán visiones. Ahora sí como decía don Fernando Marcos en paz descanse dicen. Esto no se acaba hasta que se acaba esta vida no se acaba hasta que se termina y todavía hay muchas cosas que hacer y muchos proyectos que emprender y muchos gigantes que derrotar y muchos montes que conquistar y sobre todo muchos jóvenes a los cuales a leccionar y enseñarles lo que tú sabes lo que tú has vivido derramarlo en otros concluyendo Consejos para los jóvenes, tres consejos para los más jóvenes, número uno, honren a la generación de los mayores y en esa honra tú serás bendecido, en esa honra tú serás honrado. Número dos, practiquen la verdad que escuchan, vivan lo que escuchan de los mayores y vivan lo que aprenden de los mayores, practiquen la verdad que escuchan. Número tres, hagan de su vida un ejemplo para los demás. Eso para los jóvenes. Ahora para los mayores, cuatro consejos. Número uno, aceptar que Dios usa a los jóvenes para lograr sus planes. ¿Verdad? Los que escuchan el fonógrafo del recuerdo y siempre dicen, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores? No, En Cristo no puede ser así, acepta que Dios usará a los jóvenes para lograr sus planes. Número dos, comprende que Dios aún mira el corazón. No porque el aspecto de la persona no parezca, no creas que Dios lo ha desechado o porque parezca, comprende que Dios aún mira el corazón. Número tres, predica con el ejemplo predica con el ejemplo, lo que más se queda en la gente joven no son las palabras sino las imágenes y yo recuerdo gente mayor y yo recuerdo imágenes de mis abuelos, de mis padres, de gente mayor que yo y yo veo y yo me motivo con esas esas imágenes y número cuatro, gózate del éxito de los más jóvenes Gocémonos que los más jóvenes van a, van a lograr cosas que nosotros no logramos ellos no lo lograrían sin nosotros pero gocémonos de que lo van a lograr, lo van a hacer y algunos de, de ustedes, hermanas y hermanos mayores sus hijos alcanzaron a ser profesionistas, a lo mejor tú no pero tus hijos sí y eso es una gran bendición y algunos de tus hijos vivieron cosas que tú no pudiste vivir y evitaron errores que tú no pudiste evitar esa es una gran bendición también les quiero pedir que veamos un video y pensemos en eso todos vamos envejeciendo hagámoslo en el plan de Dios cuidémonos, cuidemos la salud preparémonos para el retiro ahorremos no malgastemos ni la salud, ni las fuerzas, ni el tiempo jóvenes honren a los mayores por favor y mientras tanto vamos a orar mientras preparan el video señor Gracias por la vida de los hombres y mujeres más grandes que nosotros. Gracias, Señor, por las personas mayores que están aquí. Pedimos perdón a ti cuando no les hemos honrado, Señor. Pedimos tú les bendigas a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores. Señor, honramos la vida de nuestros hermanos mayores. Padre, gracias por ellos, Queremos ponerlos delante de ti, darte gracias por sus vidas Señor, darte gracias por todo lo que la generación anterior ha hecho Señor, sin lo que los que vivieron y viven antes que nosotros, sin lo que ellos han hecho nosotros no podríamos estar aquí, nosotros no habríamos podido estudiar, no habríamos podido conocerte, no habríamos podido Vivir las cosas que hoy vivimos, ver los avances que hoy vemos en nuestro país también Señor, les honramos, les bendecimos Padre, no los menciono Padre Santo para no avergonzar a nadie pero tú bendíceles por favor, tú bendíceles que tu mano sea con ellos, que las fuerzas no se les acaben que las fuerzas no se les acaben Señor, que tú estés con ellos, que extiendan sus manos Padre y alguien los lleve a un lugar a donde sí quieren ir, a donde sí quieren estar y Padre Santo que no les desampares nunca, que sigan conociéndote y que sigan compartiendo con los demás, con los más jóvenes toda la sabiduría que tú tienes en ellos Señor. Y los más jóvenes, Padre, gracias también, gracias por la fuerza. Son, yo creo que muy inteligentes, Señor, y tienen oportunidades que nosotros no tuvimos. Y tienen dones que nosotros no desarrollamos, Señor, y tienen una inteligencia que nosotros tal vez no alcanzamos a desarrollar en algunas áreas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, que no se aparten de Ti y que no dejen de ser respetuosos con los demás con los más grandes sino que sean prudentes acepten consejo y y te honren en todo Señor te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Señor
1: pasado el tiempo y que los años marcan mi cara que mi voz ha cambiado que no es el mismo mi caminar que malgaste mi fuerza que en vanidades la dejé ir que diga no a mis sueños que se ha pasado mi mes de abril Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar, cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven, jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería decir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar, cumpliré la promesa, yo he sido de a Súpera Daniel